0: Wie organisiere ich eigentlich meine Finanzen und behalte einen Überblick über meine finanzielle Situation? Moin, mein Name ist Lil Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des aktien -Podcast. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie ich eigentlich meine finanzielle Situation überwache und einen Überblick darüber bewahre, wie ich finanziell aufgestellt bin. Und diese Folge ist relativ eng mit dem Buch Rich Dad Poor Dad verbunden. An der Stelle keine Sorge, ich werde kein... Review zu diesem Buch machen. Ich werde auch nicht meine fünf Learnings aus dem Buch äh, mit euch teilen oder sonst irgendwas. Ich möchte einmal ganz kurz einsortieren, weil ich doch relativ häufig gefragt werde, was ich von dem Buch halte, ähm, wie ich zu dem Buch stehe. Und äh, ganz wichtig, dieses System, was ich euch heute vorstellen werde, ist ein System, was entstanden ist dadurch, dass ich dieses Buch gelesen habe. Es hat ganz wenig damit zu tun, ähm, vielleicht in den Grundzügen, was äh, Kiyosaki in seinem Buch Richard Puredit vermittelt... Aber es ist von der, von der Grundlagenarbeit, die er in dem Buch macht, sehr ähnlich. Ganz kurz meine Meinung zu dem Buch. Ähm, Richard Puddit ist definitiv kein Buch, was ich in meinen Top 10 und auch nicht in meinen Top 30 finde. Es ist ein ordentliches Buch, aber es ist ein Buch aus meiner Sicht, was absolute Grundlagenarbeit macht. Ähm, es ist für mich nie ein Buch gewesen, ich habe das vor über zehn Jahren gelesen, für mich nie ein Buch gewesen, was äh, mich jetzt besonders geflasht hat. Es ist aber definitiv ein Buch, was ganz wichtige Grundlagenarbeit im Bereich der Einstellung zu Geld und ähm, dem, dem grundlegenden Denken zu Geld macht. Und das ist auch richtig und gut. Ähm, ich würde sagen, ansonsten ist das Buch jetzt nicht besonders mit besonderen Inhalten geschmückt, wer da eine Anlagestrategie aus dem Buch erwartet oder einen Weg, ein Schema F, einen Plan, wie er irgendwie zu schnellem Reichtum kommt, der wird dann auch leer ausgehen, aber das Buch hat definitiv seine Daseinsberechtigung und was für mich entscheidend war, dieses Buch hat mich dazu gebracht, meine Vermögenssituation regelmäßig aufzustellen und ähm, auch zu überwachen. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen System und zu dem eigentlichen Inhalt dieser heutigen Folge. Und zwar ist immer wieder die Frage ja, wenn man sich überlegt, dass man Vermögen aufbauen möchte und das als eines seiner Ziele irgendwie setzt, zu sagen, ich möchte ein gewisses Vermögen aufbauen. Da stelle ich immer wieder fest, dass wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, die dieses Ziel haben, dass die meisten nicht mal sagen können, wie viel Vermögen sie zum jetzigen Zeitpunkt haben. Das heißt, sie sind nicht mehr in der Lage, äh, grundlegend äh, aufzustellen und zu sagen, okay, äh, meine aktuelle Situation sieht so und so aus. Häufig werden dann Dinge gesagt wie, ja, mein Depot ist, hat die und die Größe, äh, ich habe ein Haus oder ein Mietshaus oder eine Wohnung, die vermietet ist oder ähnliche Dinge. Entscheidend ist aber, dass man zu jedem Zeitpunkt ungefähr zumindest sagen muss, wie groß das Vermögen ist. Und eben dann diesen Überblick, den man dort hat, auch regelmäßig wieder zu überwachen, um zu kontrollieren, hat sich dieses Vermögen verändert. Und ich habe ähm, ein System entwickelt, das über die Jahre entstanden ist, aber mittlerweile seit sechs, sieben Jahren eigentlich relativ stabil ist. Dieses System ist einerseits auf, ähm, oder nach, dem Buch Rich Dad entstanden. Es hat ein bisschen was damit zu tun, aber ich würde sagen nur in den Grundzügen. Und es wurde weiterentwickelt über die Zeit. An der Stelle ganz großen Dank auch an Christian, der mir bei, bei meinem System sehr viele Impulse gegeben hat, um das immer besser und immer tiefer, sage ich mal, zu, zu aufzubauen und um dort ein System zu schaffen, was mir einen sehr, sehr guten Überblick darüber gibt, wo ich finanziell stehe und vor allem auch an welchen Punkten ich feilen kann. So, und dieses System basiert im Prinzip auf drei Bausteinen. Der erste Baustein ist eine klassische Vermögensbilanz. Eine Vermögensbilanz ist im Prinzip nichts weiter als eine ähm, Gegenüberstellung von Vermögenswerten und Schulden. Das heißt, in einer Vermögensbilanz ähm, schreibe ich im Prinzip die Vermögenswerte auf, die ich habe, das heißt, da werden zum Beispiel Dinge notiert wie, ähm, besitze ich Immobilien, besitze ich äh, Aktiendepots, habe ich irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, äh, Wertpapiere, ähm, habe ich Rohstoffe liegen, mein Bankguthaben, all diese Dinge. Das heißt, ich habe im Prinzip bei dieser Vermögensbilanz eine erste Tabelle, in der notiere ich, welche Vermögenswerte ich habe. Das kann einfach mal ganz klassisch, um da ein paar Stichpunkte zu sagen, das fängt man mit dem Bankguthaben an, das heißt man nimmt sich die Konten, die man hat, summiert dieses Bankguthaben zusammen, dann falls man irgendwie Rohstoffe hat, ich sag mal Gold oder ähnliches liegen, falls man Wertpapiere hat, Immobilien, Firmenbeteiligung, man kann dort aber auch Dinge wie zum Beispiel Kunstgegenstände oder Antiquitäten und zum Beispiel sein, sein Automobil oder ähnliches, wenn es bezahlt ist und nicht geleast oder finanziert, dort mit notieren. So Und im Prinzip ist der Gedanke ähm, an der Stelle, dass man dort alle Vermögenswerte aufgliedert. Wichtig, bitte nicht zu kleinteilig, auch bei Kunstgegenständen, alles unter 2500 Euro ist keine Kunst, sondern das ist Deko. Ähm, Antiquitäten, äh, die unter 2500 Euro liegen, würde ich auch als Dekoration bezeichnen und nicht als ein Vermögenswert. Ähm, das heißt, bitte da nicht zu kleinteilig werden, aber im Großen und Ganzen erstmal notieren, wo stehe ich, welche Vermögenswerte habe ich. Und dann auf der anderen Seite mache ich eine zweite Tabelle, eine zweite Liste und dort notiere ich mir meine Verbindlichkeiten. Das heißt, welche Schulden habe ich auf gut Deutsch? Und äh, da kann man eben Kredite für Immobilien aufgliedern, Kredite für, für Automobile, wenn man sie finanziert hat in der Stelle, ähm, vielleicht irgendwelche Dispositionskredite oder sonstige Schulden, die man hat und die listet man dort auf der Stelle im, im Prinzip in der Liste auf. So, und jetzt hat man einerseits die Vermögenswerte, andererseits die Verbindlichkeiten. Und diese Vermögenswerte und diese Verbindlichkeiten, die stellt man gegenüber. Das heißt, man zieht von den Vermögenswerten die Verbindlichkeiten ab und dann ergibt sich daraus das Nettovermögen. Und dieses Nettovermögen ist eine, ähm, eine, ja, eine, eine, eine Aufnahme der aktuellen Situation, das heißt, es ist ein, eine Ist-Situation und sagt nichts über irgendwelche Entwicklungen aus, sondern erstmal nur Stand heute besitze ich folgendes Nettovermögen. Und ganz entscheidend, wenn ich irgendwie das Ziel habe, Vermögen aufzubauen, dass ich mir klar bin oder klar mache, was ist denn überhaupt die Größe, die ich, ähm, die ich quasi als, als Erfolg ähm, bemesse. Das heißt, ich muss ja irgendwie gucken, ich kann nicht sagen, wenn ich irgendwie Stabhochspringer werde dass ich mal so nach Gefühl gucke, wie hoch springe ich denn eigentlich, sondern was macht man? Man äh, macht irgendwie eine Latte, über die man rüberspringen muss und äh, die misst man und guckt, wie hoch ist die. Und genauso ist das hier auch. Wir wollen irgendwie Vermögen aufbauen, das heißt gut in dem Bereich Finanzen werden und wissen aber einerseits gar nicht, wo stehen wir denn heute und vor allem, wir können auch nicht über die Zeit messen, wie wir uns verändern. Das heißt, das ist eines der grundlegenden Aufgaben, die man hat, wenn man irgendwie erfolgreich Vermögen aufbauen möchte, dass man sich erstmal einen Überblick über die aktuelle Situation verschafft. Wichtig an der Stelle, das ist quasi das Nettovermögen, was wir bestimmen und dann gibt es eben ein zweites Werkzeug und dieses zweite Werkzeug, das nennt sich dann Kapitalfluss oder Liquiditätsbetrachtung. Und die Liquiditätsbetrachtung ist im Prinzip die Betrachtung dafür zu schauen, wie viel Kapitalzufluss oder Abfluss habe ich. An der Stelle ist ganz wichtig zu erklären, dass die Liquiditätsbetrachtung nichts darüber aussagt, ob ich mehr Vermögen aufbaue oder Vermögen verliere, sondern die Liquiditätsbetrachtung besagt nur, wenn ich heute liquide Mittel habe, das heißt Bankguthaben zum Beispiel, und ich einen Monat weiter so mache, wie ich aktuell quasi mache, verändert sich mein Bankguthaben positiv oder negativ. Und das ist entscheidend dafür, dass ich zahlungsfähig bleibe. Weil ich kann zum Beispiel eine Immobilie sagen, weil ich habe eine Million Euro, kaufe eine Immobilie für diese eine Million Euro und habe dann kein Bankguthaben mehr. So und jetzt will ich mir ein Kaugummi kaufen, dann kann ich es nicht kaufen. Trotzdem habe ich ein Nettovermögen von einer Million Euro. Ich kann mir das Kaugummi aber nicht kaufen, weil die Immobilie an der Stelle ja gebunden ist. Wenn ich diese Immobilie jetzt vermieten würde und eine Mieteinnahme habe, dann habe ich einen Kapitalzufluss, einen monatlichen Kapitalzufluss, von dem ich mir dann unter anderem Kaugummis kaufen kann, aber eben auch meine Miete bezahlen kann und ähnliches. Das heißt, entscheidend ist, dass ich bei der Liquiditätsbetrachtung gucke, wie verändert sich mein liquides Kapital, wie ist mein Kapitalzufluss bzw. Abfluss. In dieser Liquiditätsbetrachtung betrachte ich aber auch zum Beispiel Tilgung für Immobilien und ähnliches, das heißt ähm, Kapitalabflüsse, die, ähm, die auf der anderen Seite aber eben Vermögen aufbauen. Das heißt ganz wichtig an der Stelle, die Liquiditätsbetrachtung ist nur dazu da, zu schauen, dass ich nicht zahlungsunfähig werde, dass ich liquide bleibe, dass ich quasi ausreichend flüssiges Kapital habe, um weiter zu arbeiten und mich nicht übernehme mit zum Beispiel Investitionen. Bei dem Kapitalfluss ähm, oder bei der Liquiditätsbetrachtung fängt man erstmal damit an, dass, oder, dass man im Prinzip den Kapitalzufluss bestimmt, das heißt irgendwie zum Beispiel Gehälter dort ähm, äh, aufschreibt, äh, sonstige Löhne, die man irgendwie hat. Aber auch zum Beispiel Zinsen, Mieteinnahmen, Gewinnausschüttungen, Auszahlungen aus irgendwelchen äh, Wertpapierdepots, die man vielleicht tätigen kann, äh, Renten, äh, Alimente, die man bekommt, irgendwelche Sozialleistungen, die man bekommt, solche Dinge. Das ist alles, was auf der Kapitalzuflussseite ist, notiert man erstmal, dass man die Gesamtkapitalzuflüsse bestimmt. Da ist übrigens hochinteressant, äh, sich anzuschauen, wo erhält man denn sein Kapital her. Kommt es aus und da kann man wieder so ein bisschen die Schleife zu Richard Tour ziehen. Kommt es aus der Arbeit als Angestellter, als Selbstständiger? Kommt es aus der Tätigkeit als Investor äh, oder als Unternehmer? Das heißt, man guckt sich eben an, wo erhalte ich denn meinen äh, mein, mein Lohn her? Und auf der anderen Seite gucke ich mir dann an, wo ich meinen Kapitalabfluss habe. Das heißt, wofür wird denn mein Geld ausgegeben? Und dieser Kapitalabfluss, da sind natürlich Dinge wie... Kosten für Wohnen, für Mobilität, die Lebenshaltungskosten für, für Lebensmittel, Verbrauchsgüter, äh, Kommunikation, dann natürlich Themen wie Weiterbildung, äh, Versicherungen, Kleidung, Spaß und Freizeit, Urlaub, Geschenke, all diese Dinge. Aber natürlich auch Dinge wie zum Beispiel Kapitalabfluss durch Vermögenswerte, wie zum Beispiel Zinsen, die man bezahlen muss, Tilgungen, die man bezahlen muss, ähm, Verwaltung von, und, und Instandhaltung von Vermögenswerten, die irgendwie äh, bezahlt werden müssen. Einzahlung in das Wertpapierdepot, solche Dinge. Das heißt, ein Überblick darüber, wo wir ähm, im Prinzip Kapital abfließen lassen, der nicht unsere tägliche Liquidität ermöglicht. Und das Wichtige an der Stelle ist, diese, diese Liquiditätsbetrachtung sollte mindestens neutral sein. Das heißt, mindestens an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben keine Liquiditätsveränderung von Monat zu Monat. Das heißt, Kapitalzufluss gleich Kapitalabfluss. Ähm, wenn man den Fall hat, dass dort eine Liquiditätsveränderung zum Negativen ist, das heißt, sich die Liquidität reduziert, dann muss man gucken, wo, wo wird das Geld quasi, ähm, wo fließt das Geld ab? Wie kann ich dafür sorgen, dass ähm, ich nicht zahlungsunfähig werde? Das heißt, ich nicht, mein, mein Konto nicht irgendwann leer läuft. Und dann muss ich eben schauen, an welchem Punkt ich eventuell Einnahmen erhöhen kann oder Ausgaben reduzieren kann, also Kapitalzuflüsse erhöhen kann beziehungsweise Kapitalabflüsse reduzieren kann. Das mache ich tatsächlich, also sowohl die Vermögensbilanz als auch die Liquiditätsveränderung mache ich tatsächlich einmal äh, im Quartal. Früher habe ich das monatlich gemacht, heute einmal im Quartal, das reicht völlig aus für mich. Ähm, am Anfang öfter machen, später kann man da ein bisschen ruhiger werden und braucht das nicht mehr ganz so oft zu machen. Es ist aber ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, um den Überblick zu bekommen darüber, ähm, welche, ja, welche ähm, Kapitalabflüsse, Kapitalzuflüsse existieren bzw. Welche Vermögenswerte und welche Schulden existieren. Es gibt dann noch ein drittes Werkzeug, und zwar die, äh, das Werkzeug der Vermögensentwicklung im Prinzip. Und das ist eine Tabelle, in der ich eintrage, wie sich mein Nettovermögen von Monat zu Monat, von Quartal zu Quartal entwickelt. Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, weil erst das Werkzeug ist das, wodurch ich messen kann, wie sich mein Nettovermögen eigentlich verändert. Und wodurch ich sehen kann, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Hat sich mein Nettovermögen zum Positiven geändert oder nicht? Und ähm, diese drei Werkzeuge verschaffen mir einen Überblick über meine private oder insgesamt meine persönliche finanzielle Situation und verschaffen mir auch einen Überblick darüber, ähm, wo im Prinzip mein Geld hinfließt und wo mein Geld herkommt, auch ganz, ganz wichtig, weil ich kann eben dadurch sehen, okay, ich habe da und da Einkünfte her, ich habe da und da ähm, Ausgaben und kann eben dadurch auch sehr genau schauen und steuern, wo im Prinzip ähm, mein, mein Geld im Prinzip landet bzw. wo es herkommt. Und auch noch ganz wichtig an der Stelle ist, zu dieser Aufgabe habe ich früher meine Kontoauszüge genommen und mit einem Rotstift bin ich durch die Kontoauszüge gegangen und habe geguckt, okay, äh, einerseits um diese, diese Liquiditätsbetrachtung überhaupt durchzuführen, ne, wo ge fließt Geld hin, wo kommt es her, aber auch um zu schauen, welche Ausgabenposten sind denn überhaupt äh, notwendig, beziehungsweise vielleicht laufen da irgendwelche Abonnements oder ähnliches, die am Ende des Tages halt, ähm, im, ja, wie soll man sagen, im, im Prinzip überflüssig sind und wo sind quasi Kosten, die eigentlich gar nicht da sein dürften. Dieses System, so wie es hier aufgebaut ist, ist ein System, was mir zusammengefasst einen Überblick darüber gibt, wie mein Nettovermögen ist, über die Zeit, wenn ich es regelmäßig mache, über die Veränderung meines Nettovermögens und einen Überblick darüber gibt, wie quasi mein Kapitalzuflüsse und Abflüsse sind, das heißt, ob ich liquide bin und das sind zwei ganz wichtige, aber unterschiedliche Dinge. Weil ich kann zum Beispiel auch liquide sein, wenn ich mir regelmäßig einen Studienkredit auszahlen lasse. Und zwar, ich sage mal, jeden Monat bekomme ich 2000 Euro Studienkredit als Beispiel. Und dann habe ich einen Kapitalzufluss von 2000 Euro und gebe den für Lebenshaltung aus. Dann bin ich auch liquide. Ich habe keinen, keinen Liquiditätsengpass. Ich habe auch das Gefühl, ich bin, habe immer Geld. Aber mein Nettovermögen sinkt von Monat zu Monat, weil jeden Monat entstehen 2000 Euro mehr Schulden. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden und das unterscheiden die meisten nicht. Das ist ein ganz gravierender Unterschied zwischen dem der Liquidität, also dem, was an flüssigem Kapital existiert, an verfügbarem Kapital existiert und dem Nettovermögen existiert. Und äh, bei dem Nettovermögen habe ich noch eine weitere oder bei, dem, bei der Vermögensbilanz habe ich noch eine weitere Spalte und zwar eine Spalte, wo ich meine Vermögenswerte Datei ähm, markiere als Investition, beziehungsweise als echten Vermögenswert. Ähm, weil zum Beispiel ähm, mein Auto ist kein Vermögenswert, weil mein Auto in der Regel an Wert verliert. Es gibt aber zum Beispiel und auch Gewisse Kunstgegenstände sind vielleicht kein Vermögenswert, weil sie als, äh, ja, als Liebhaberei gesehen werden. Aber wenn ich zum Beispiel eine Immobilie kaufe, die ich vermiete, dann ist das aus meiner Sicht ein Vermögenswert. Eine eigengenutzte Immobilie ist kein Vermögenswert, sondern ist ein Konsumgut. Weil in der Regel ist die eigengenutzte Immobilie größer und schöner, als sie sein müsste. Die eigengenutzte Immobilie kostet mehr, als man wirklich wahrhaben will, durch Instandhaltung, durch Reparaturen, durch äh, Umbaumaßnahmen, durch äh, Pflege und was nicht alles und deswegen gibt es dort auf der Seite, ich kann da mal ganz kurz die, die Notizen noch zu, zu nennen, gibt es auf der Seite eben Dinge, die, ähm, die doppelt und dreifach betrachtet werden müssen, das heißt, was Investitionen oder Immobilien angeht in Privatnutzung, äh, sehe ich das nicht als einen Vermögenswert an. Ähm, ich sehe zwar den Nettowert als eine, ähm, einen, einen Vermögenswert an, aber ich markiere sie mir nicht als Investition, weil sie keinen Ertrag oder keine, keine Kapitalzuflüsse für mich bringen. Ähm, das ist, das ist an, an der Stelle für mich eine private Entscheidung, das so zu machen. Es gibt Leute, die sehen das anders. Ich kann die Argumentation von denen zwar nicht ganz nachvollziehen, aber ähm, wichtig an der Stelle ist, ähm, sich bei der Vermögensbilanz einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Werte sind nützlich, das ist vielleicht die einfachste Frage, sind nützlich für meine finanziellen Ziele und welche Vermögenswerte nicht und da stellt man doch relativ schnell fest, es gibt dort Vermögenswerte, die kosten nur Geld, zum Beispiel ähm, der, der neue äh, M8, den, den man vielleicht sich gerade finanziert hat, ähm, während andere Vermögenswerte wie zum Beispiel das Wertpapierdepot oder vermietete Immobilien sehr wohl dort einen Kapitalzufluss und auch einen Vermögenszuwachs von Monat zu Monat oder Jahr zu Jahr bringen. Und die dort äh, eben zuträglich sind. Das heißt, es gibt dort eine Spalte, die nennt sich bei mir Investitionen, wie gesagt. Und dort markiere ich einfach, ist das eine Investition, ja oder nein. Bankguthaben, zum Beispiel keine Investition. Rohstoffe, die man liegen hat, ist zum sich auch keine Investition. Also Gold, was ich irgendwie im Tresor liegen habe, ist keine Investition, weil es bringt keine Zinsen und nichts. Äh, es gibt zwar eine Vermögens-, also eine Wertveränderung, aber es ist trotzdem aus meiner Sicht keine Investition, sondern Sicherheit. Wertpapiere, Investitionen. Also in der Regel zumindest Immobilien, die nicht eigengenutzt sind, Investitionen, Unternehmensbeteiligung, Investitionen, Kunstgegenstände, würde ich eher sagen in der Regel nicht, außer man hat dort explizit gekauft, weil man eine Wertsteigerung sieht und auch schon einen Verkauf geplant, dann würde ich sagen Investitionen, ähm, Auto, Boot, äh, solche Dinge, definitiv keine Investitionen, auch wenn sie einen Vermögenswert an der Stelle darstellen. Gut. Das soll es eigentlich gewesen sein, wenn Fragen zum Thema sind, gerne an Support at Finance Academy. Ähm, diese Vorlage und alles, die ich dort habe, dieses System, das findet man auch tatsächlich in der Finance Academy. Ähm, wenn du das Thema für dich angehen willst, deine finanzielle Situation irgendwie mal sauber zu bekommen, äh, vor allem aber auch eine vernünftige Anlagestrategie zu haben und keine Bauchschmerzen mehr beim Blick ins Depot zu, zu haben, weil das da wirklich ein Thema ist, was momentan äh, gefühlt die, das Häufigste ist, was ich so höre von Hörern dieses Podcasts, dass der Blick ins Depot momentan wirklich schmerzhaft ist. Ich kann äh, sagen, für uns nicht, guck einfach mal in den Newsletter rein, wir stehen sehr solide da, haben im Prinzip ähm, trotz der Turbulenzen an den Märkten keine großen Schmerzen beim Blick ins Depot. Um, und wenn du das auch für dich haben möchtest, wenn du lernen möchtest, wie du das Depot vernünftig aufstellst, dass du auch in solchen Phasen, wie wir sie aktuell haben, äh, keine Schmerzen beim Blick im Depot, ins Depot hast, dann melde dich einfach gerne, mach den Termin, der ist völlig kostenlos, der ist völlig unverbindlich, da gibt es kein großes Quatsche, sondern wir schauen wirklich, ist es sinnvoll, kann ich irgendwie dabei unterstützen, ähm, für dich das Ganze so umzusetzen und buch dir wirklich einfach einen Termin unter finance.academy/termin. Ähm, da können wir dann einfach wirklich kurz mal quatschen, können schauen, inwieweit äh, kann ich dir helfen. Vielleicht gibt es Fragen, die du hast, die du dich schon immer ähm, umgetrieben haben und wo du eine Antwort suchst ähm, rund um das Thema Finanzen, würde ich sagen. Dann wie gesagt melde dich gerne finance.academy/termin. Ich freue mich auf deinen äh, Anruf und ansonsten würde ich sagen hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.